0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao 408 Entrevista, eu sou Leonardo Anésio e aqui nós entrevistamos empreendedores da cidade de Brusque e região. E hoje falaremos com Daniel Cândido, ele que atualmente é prefeito de São João Batista, mas começou a sua carreira como empreendedor e levou um pouco desse espírito para a nossa capital catarinense do calçado. Nesse bate-papo descontraído, conversamos um pouco sobre a sua jornada empreendedora, mas também abordamos desafios que é empreender e inovar no setor público. Lembrando que esse canal de entrevistas é uma iniciativa do 408Lab, que é o nosso centro de inovação aqui da região de Brusque. E para fazer isso acontecer, contamos com o apoio da Unifeb e do nosso querido editor, o Guilherme. Vamos lá que essa entrevista está sensacional. E é o Neto Cândido, é o nosso entrevistado de hoje, ele quer nada mais, nada menos que o prefeito de São João Batista. Prefeito, seja muito bem-vindo e pode ficar à vontade nesse bate-papo descontraído, até porque é o senhor que tem a chave da cidade aí, então pode ficar bem à vontade aí no nosso bate-papo e seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado Leonardo, obrigado a todos que nos assistem, que nos ouvem, né, por esse meio de comunicação. É uma honra poder conversar com vocês e poder contribuir aí com alguma informação e, e também levar aí uma mensagem de otimismo a cada um de vocês.
0: Eu não sei, eu não sei agora se eu chamo Daniel, prefeito, op, o que, é que eu chamo? Eu não, não, não é, tô Daniel, é Daniel, Daniel. É Daniel vou
1: chamar de Daniel. Porque Daniel. o prefeito é por um momento, né? Exato. Gente, eu estou prefeito, né? Tem o prazo de validade, né? Dia 31 de dezembro, a minha validade como prefeito termina.
0: Daniel para toda a vida. Então nós temos dois cantores é, sertanejos aqui, Leonardo e Daniel. Será que dá dupla? Será que dá dupla? Olha, olha eu,
1: eu, como cantor, sou muito desafinado. Não daria certo.
0: Sensacional. Daniel, vamos lá. Ó, primeira pergunta. Como a gente disse nos bastidores ali, eu só preparei pergunta difícil. Só preparei pergunta difícil, porque temos um prefeito aqui na nossa entrevista, então eu não ia trazer perguntas triviais, obviamente. Mas para começar, é uma pergunta que eu sempre faço é: quem é Daniel Neto Cândido? Quem é Daniel? Por Daniel.
1: O Daniel é uma pessoa do normal, que procura trabalhar muito para conquistar aquilo que almeja, né? para cumprir aquilo que sempre desejou. Eu sou formado em Direito, tenho formação em Direito, e a minha mãe sempre teve... Meu pai é médico, né? Meu pai é médico e foi prefeito da cidade, e lá na minha lá em casa, dos meus irmãos, o sonho do meu pai da minha mãe era que algum filho fosse médico, né? isso lá atrás, né? E aí depois o meu pai, como médico, entrou na política... E aí a minha mãe não queria mais que os filhos fossem médico para não ir para a política, né? E aí eu obedeci a ela, não fui, não segui a carreira médica, fiz, fiz, fiz é, curso de direito, fiz a faculdade de direito e fiz a escola da magistratura porque daí depois então minha mãe queria queria me induzir, né? A ser juiz de direito. Então fiz todas as especializações, fiz dois anos do curso da, da escola da magistratura, mas não adianta. É, Desobedeci minha mãe e fui fazer aquilo que o sangue é, é, me dizia, né? o que eu sentia no sangue, que era a política. Meu pai foi prefeito de 93 a 96, lá, é? uhum. E eu lembro, eu era muito jovem, tinha 12, 13 anos, quando meu pai foi tomar posse do cargo de prefeito dele, e eu olhava para ele assim, eu olhava um super-herói, sabe? Assim, pensei, Pô, Um dia eu quero ser igual a ele, né? E aquele sonho, aquele desejo de criança ficou embutido em mim. E logo na minha adolescência, ali na, na minha fase de criança, adolescência, adulto, eu, as minhas atividades elas sempre levavam para a política. Por exemplo, enquanto meus amigos. Enquanto meus amigos iam jogar futebol, iam videogame, é, é, enfim, andar de bicicleta, eu preferia andar com meu pai, visitando as casas, tomando café nas casas dos amigos do meu pai, ouvindo as conversas, participando. Então, eu sempre fui muito ligado ao meu pai, justamente por conta da política. E aí, montei um negócio. Né? Eu tenho uma empresa, uma, uma, um comércio de calçado, uma loja de calçado. E aí, a gente vai é, construindo a vida, ampliando o negócio, mas a política sempre ficou na, no meu sangue, né? E aí, então, eu tive em 2012 uma oportunidade e agarrei essa oportunidade e hoje estou terminando, então, dia 31 de dezembro, oito anos de mandato como prefeito de São João Batista. Nossa, interessante, mas e, e, uma, e a
0: pergunta que fica assim, o, o... Pô, o pai é médico, foi prefeito e você escolheu direito justamente por estar próximo, querer estar próximo da política, faz sentido isso? Sim?
1: Não, é que na verdade, na verdade, a o jovem, né? Quando ele sai do, 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 do ensino médio, né? Ele é cheio de dúvidas e eu também era um jovem cheio de dúvidas que eu não sabia qual carreira seguir, né? Queria a gente quer ser tudo, né? A gente a gente acha é, o, o lado positivo em todas as carreiras, né? Então a minha primeira meu primeiro vestibular foi para engenharia civil, fiz o vestibular para engenharia civil, passei no vestibular de engenharia civil Fui morar em Florianópolis. Meu pai alugou um apartamento lá em Florianópolis para eu estudar engenharia civil. Eu fiz a, o semestre, né? na época, o semestre tinha duas provas. Na época se chamava VP1 e VP2, verificação parcial 1 verificação parcial 2. Né? Eu fiz a primeira verificação. Eu, eu, eu fiz três meses apenas nessa faculdade, mas era muito cálculo. Álgebra, álgebra linear, cálculo 1... Uh, geometria descritiva e aí não, nada a ver com aquilo que eu queria, nunca fui muito bom em matemática, nunca, nunca tive essa, 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 essa vontade de, de, de aprofundar meu conhecimento em matemática, em, 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 nessa questão aritmética, enfim. E aí cheguei em casa uma sexta-feira à noite, depois da faculdade, e o meu pai já que a faculdade paga, apartamento pago, né? Fui morar lá, só olha, pai, não vou mais estudar. Não vou mais para faculdade, porque não é o que eu quero. Olha que que filho rebelde, né? Com 17 uhum. anos, 18 anos, já dizendo não quero isso na minha vida. E ali para mim foi importante eu ter tido aquela aquela atitude, porque Leonardo realmente não era isso que eu queria, né? Eu estava fazendo aquilo talvez por influência de alguém. Ou porque no momento era uma faculdade que todos falavam, né? Só que meu pai falou o seguinte para mim: tudo bem, não quer estudar engenharia civil, tudo bem, mas em casa sem estudar tu não vai ficar. Então procura alguma coisa para te fazer. Na segunda-feira fui até Tijucas, né? Que é aqui próximo de São João Batista, e fui lá então em Tijucas na metade do semestre perguntar para o diretor lá da faculdade se teria alguma possibilidade de eu fazer complementar lá em outro curso. E após apresentar meu currículo, né, e as notas do primeiro semestre, é, eu consegui então ingressar no curso de administração, para não ficar parado. E nesse meio tempo, enquanto eu, eu enquanto eu fazia o curso de administração, e a, é, houve um vestibular e teria então a primeira turma de direito em Tijucas e prestei o um vestibular e passei para o primeiro curso de Direito em Tijucas. E aí, então, eu já estava lá, terminei aí fiz o semestre de administração, é, meu pai ficou feliz porque eu consegui economizar várias matérias, porque na administração tem várias matérias que são também é o início da faculdade de Direito, então aí eu já segui então, a faculdade de Direito e me formei na primeira turma de Direito da Univale de Tijucas. E aí, então, depois fiz dois anos da escola da magistratura lá em Florianópolis. Né? E nesse meio tempo, então, eu abri uma loja de calçado que completou agora, eu acho que 18 anos. né? Há oito anos também eu não vou na loja, só vou lá para pegar sapato, né? para usar. E, é, e... Aí fui seguindo a carreira e aí, a política em mim, montando partido, participando de política para deputado, como apoiador dos deputados... Organizando time na cidade, organizando vereadores, enfim E paralelamente tocando meu negócio e fazendo política E aí como eu falei, em 2012 recebi o um convite para ser candidato a vice-prefeito né, Numa chapa Fui candidato a vice-prefeito numa chapa Essa história é interessante né, Porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus né? E respeitando que a crença de todos eu acredito muito nisso, porque aconteceu comigo. né? Deus constitui a autoridade. E eu era candidato a vice, só que o meu candidato a prefeito tinha um problema judicial. Então, que ele não pôde disputar a eleição. E aí, então, quando ele teve uma sentença negatória, quando ele não conseguiu, quando ele não conseguiu é, é, registrar sua candidatura, eu fui alçado, então, a candidato a prefeito nessa chapa. E aí vencemos a eleição, me tornei prefeito de São João Batista, e aí depois uma reeleição que me deu a oportunidade de continuar o trabalho.
0: Pô, que bacana! Tem, tem, então tem muita história aí na, na vida pública, mas uma, uma questão engraçada ali que você comentou é que eu sou administrador de formação e aquela frase, né, do tipo, ah, não sabe o que fazer, faz administração, talvez ela tenha feito sentido agora, vai lá faz né bata algumas matérias e tal que é um curso extremamente genérico, assim, amplo, né? É, mas uma questão interessante, que, que eu vi, poxa, você fez direito, então, tentou engenharia, né? Daí, quando começou a colocar letra nas contas, né? Já, já vi que não, não
1: era. Não era.
0: O cara vai, parecendo, escrevendo um texto, né? Mas não, é uma conta. E daí, fez direito. E daí, depois, é, fez a inauguração, só engano, em 2002, do que é o Feirão do Pé. É isso? É esse o nome? Eu, 2002.
1: É isso. É. Em 2002, abriu o Feirão do Pé. Mas, para eu abrir o Feirão do Pé, teve também um trabalho e um teste né, da minha vida. Né? Eu, Como eu estava na carreira jurídica, como eu estava fazendo a faculdade de Direito, eu era estagiário da promotoria aqui em São João Batista. Então, eu era o um estagiário da promotora da cidade na época. E o meu irmão meu irmão mais velho, que é proprietário de uma loja de calçado também, a Cia do Pé, em Brusque, ele fazia feiras itinerantes. Feiras de sete e oito dias itinerantes. Ele pegava um carro, uma fiorina, enchia de roupa e sapato, ia lá para a União da Vitória, Curitiba, Lages, onde tinha feira itinerante, ele fazia as feiras. No verão, ele tinha um em Canasvieiras, agora lá está sendo construído uma van e um supermercado forte. Na época ali tinha o William Shopping. Era um shopping grande em que centenas de expositores colocavam seus produtos lá e vinha muito argentino comprar. Na época, na época o dólar era 4 por 1, dólar e real, 4 por 1. Só que o dólar e o peso argentino era 1 por 1. Então, o poder de compra dos argentinos era muito grande. Então, vendia tudo. Né? Eles vinham, os argentinos vinham para o litoral aqui, vinham sem nenhum calçado, compravam todo o sapato lá. E aí, meu irmão expunha, então, os sapatos lá, e eu fui trabalhar num ano, ele fez um ano, deu muito certo. No segundo ano, ele abriu três lojas lá, e eu, então, deixei a promotoria aqui e fui trabalhar com ele lá, já querendo ganhar o meu dinheiro, né? já querendo ter uma independência financeira. Né? Então, fui trabalhar e fiz isso por três anos consecutivos. E três isso. anos...
0: Então,
1: oh, tô... Tô... Ali. Isso, isso você estava forçando a faculdade ainda ou não? Aula, não. Aula, não. Eu estava na faculdade de Direito. Então, durante o ano eu fazia faculdade de Direito e final de ano, de dezembro até, depois, até o Carnaval, de dezembro até o Carnaval, eu ficava em Florianópolis, feliz de segunda a segunda, é, atendendo. Eu era o vendedor, eu era o responsável pela loja, eu cuidava do caixa, e ali foi despertando em mim essa, essa vontade de empreender também, conhecer esse 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 lado é, é, de comerciante, de, de lojas, enfim. E aí, então, ganhei meu dinheirinho também, aí consegui ganhar um dinheiro, tinha a experiência necessária para abrir uma loja, e foi quando, então, em 2002, eu abri o Feirão do Pé, e hoje, uma loja realmente com 1.200 metros quadrados, são é, é, mais de 1.500 modelos de sapato, são 15 funcionários, enfim, é realmente, que é dali que eu vivo, né? que é dali que uhum. dá a sua existência para eu, eu poder viver. Então,
0: quer dizer então, que você era
1: advogado? advogado. Né? Não, sou advogado.
0: Não, não sou advogado, não sou
1: advogado. Não? Sou bacharel
0: direito. Sou ah. bacharel Entendi. Então, é, você é era bacharel, 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 bacharel
1: de direito, direito falou que vou abrir uma... Uma loja,
0: uma fábrica... E como é que foi esse processo? Quais foram os desafios ali? Porque tu tinha um determinado tipo de conhecimento ali mais específico para a profissão de direito, né? Como é que
1: foi esse, esses primeiros passos? assim é, Foi difícil porque eu tinha que conciliar. Minha faculdade era de manhã. Meu curso era matutino. Então, eu, tinha, eu tive que conciliar. E aí eu ficava, então, de manhã na faculdade, à tarde eu ficava na empresa e à noite eu ia a Florianópolis fazer o um curso da escola da magistratura, porque para ser juiz de direito é precisa ter alguns requisitos, claro, para, passar, para prestar o concurso público antes tem que ter alguns requisitos, que se não me falha a memória na época eram, eram dez anos de 10 anos ou dois anos de advocacia, né? Ou, a, ou o curso da magistratura, a escola da magistratura. Então eu fiz por dois anos, todos os dias eu ia a Florianópolis, prestar esse curso porque eu precisava desse requisito para prestar o concurso. Só que nesse meio tempo as coisas foram acontecendo. Eu abri o um negócio, abri o meu comércio, é, 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 comecei a ganhar o dinheiro, a vislumbrar que naquele meu negócio podia crescer. E aí então eu fui diminuindo aquela vontade de ser juiz de direito para continuar como empresário é, aqui na nossa cidade.
0: E na prática, assim, Daniel, como é que foi? Como é que foi ter uma própria empresa? Porque pelo que eu estou percebendo ali, você era novo, né? Você era novo, ainda estava na faculdade, já tinha uma empresa, né? é, a família já meio que empreendia os irmãos, mas como é que foi? Quais foram os desafios que você sentiu na prática? Quais os conhecimentos que talvez lhe faltavam ali? Como é que foi esse processo?
1: É, eu, eu tenho característica, É isso é, é meu. Por um lado é bom, é positivo. E por outro, me demanda muita energia e muita ansiedade. Eu sou muito trabalhador. E, eu, e quando eu quero uma coisa, eu vou, eu faço tudo o que é possível para alcançar esse meu objetivo. E aí, então, como eu, tá, como eu tá, estava tendo experiência lá nos finais de ano com um o comércio de calçado, conhecendo aonde compro o calçado, aonde tem um fornecedor, qual é a, quais são as marcas que vendem bem, como é, o, como é que a gente faz para vender o sapato, é, é, cliente como faz para cuidar é, do financeiro eu tive essa experiência lá e aí então eu tive a vontade de abrir meu próprio negócio São João Batista tinha na época que a rodovia já tinham duas lojas de calçado na rodovia né que que, que... havia um movimento muito grande pessoas de Florianópolis vindo comprar aqui em São João Batista calçado e eu enxerguei nesse nessa área uma oportunidade aí o que, que eu fiz olha Olha a, a loucura que a gente faz e ainda bem que a gente faz isso para poder dar certo ou errar menos, né? Eu fiquei por praticamente 10 dias consecutivos dentro de um carro, dentro de um carro. O meu irmão já tinha loja de calçado indústria, né? E aí eu, o Rafael, meu irmão, Rafael, é, cara, quantos pares de sapato tu vende por dia? Ah, eu vendo o x. Isso dá quantas sacolas. É, quantas sacolas saem de dentro da tua loja por dia? Ah, uma média de um e meio, dois pares por sacola. Beleza. Por que, que eu fiz essa pergunta? Porque eu queria saber quantos pares de sapato o concorrente venderia. Vende? Vendia? Então, eu mais ou menos, eu calculava o número de sacolas que era o que eu podia ver. Então, eu, ficava, eu fiquei dez dias estacionado no carro próximo às lojas as outras lojas, e ficava contando quantas sacolas saíam daquele comércio. E aí eu fazia uma média só. Aí eu ligava pro meu irmão, ó, hoje saiu tantas sacolas aqui da loja do fulano. Aí ele não, é bom, é uma, é uma venda boa. E aí, ali eu fui vendo que valeria a pena, então, eu cortar o meu negócio. E, graça, e graças a Deus, deu certo. Mas pensa... Eu, eu, eu de ficar 10 dias dentro de um carro, contando sacola para concorrente.
0: Isso, isso é coisa que só jovem faz, né, Daniel? Jovem, jovem tem tempo. Depois a gente olha no passado e fala, meu Deus do céu, como eu fiz isso, né? Mas, com certeza, tem um aprendizado embutido ali. É... Então, pô, tu estava estudando Direito, né começou a fazer o... Essa empreitada, né? Que eu não sabia o termo das, das sacolas, tal, montou o feirão do pé e daí começou. Eu, que, eu quero saber como é que tu fez essa mudança, assim, né? Que estava indo para magistratura, né? Para um, um determinado tipo, né? Depois tu fala, não, pô, você é empresário, então de novo, como é, como é que é o nome da sua mãe? É a. A Leda, a Leda, né? A, Leda. A, a Dona Leda, de novo, falou, poxa, não, pô, engenheiro, agora advogado, não, agora empresário, o que, 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 que o Daniel quer? Como é que foi esse processo aí de mudar? Ele foi fácil? Foi difícil? É,
1: agora, passando tanto tempo, né, a gente é, pra, não, não, não parece ter é sido muito difícil, né? Mas eu lembro que, na época, a minha mãe, mãe de quatro filhos, três filhos homens e uma, uma mulher, ela tem uma preocupação muito grande, né? Três filhos jovens. É, no mundo estava mudando muito a sua forma de, de as pessoas de viverem, né? É, com é, os entorpecentes chegando com mais facilidade até próximo ao, aos jovens, né? Então, ela tem uma preocupação muito grande. Então, a minha mãe ela, ela sempre foi muito dedicada. A minha mãe sempre foi uma dolar, né? É, é, e muito dedicada. Meu pai, médico, trabalhava muito também fazia plantão nos hospitais, então não dormia em casa por várias noites e ficava a cargo da minha mãe, então sempre tinha essa responsabilidade. Não me entenda é como eu estou querendo me autoelogiar, mas eu sempre fui um filho muito responsável, eu sempre fui um filho muito dedicado, respeitoso, né? e eu sempre é, procurei é, deixar a minha mãe muito segura, meu pai muito seguro, seguros, né? E quando, quando eu fui... Quando eu fui... É... Trabalhar, sair, da, sair da, da da promotoria E trabalhar com o meu negócio A minha mãe realmente ela me questionou né época Filho, tem certeza? Filho? Porque lá, a feira lá É só o verão Terminou o verão Tu volta para cá Tu não tem mais a vaga ali na promotoria Eu disse, mãe, eu vou tentar Eu vou experimentar para conhecer Não custa nada, né? E foi o que aconteceu E no primeiro ano deu muito certo e aí meu irmão também já ficou dependente de mim o outro ano, já precisou de mim no outro ano. Né? E aí, então, eu, eu, eu conciliava, eu estudava e no final do ano ganhava o meu dinheiro. E esse dinheiro que eu ganhei nos três anos e o conhecimento, então, me possibilitaram de abrir o meu negócio. né? Então, eu só pude abrir o meu negócio porque eu construí conhecimento e tinha um recurso para poder iniciar esse negócio. né? Então, poxa, eu olhando para trás agora, valeu muito a pena. Né? E aí a minha mãe, eu sempre brinco com ela. Mãe, é porque a minha mãe ela sofreu muito, Leonardo. Porque meu pai foi um prefeito que mudou muito a vida dele. Ele, ele, ele levou para a vida pessoal dele, para a vida familiar dele, os problemas da prefeitura. Então, a minha mãe sofreu muito. A casa da minha mãe não podia deixar a porta fechada. A, a porta da casa da minha mãe tinha que estar aberta todos os dias e o café tinha que estar no almoço se, se aparecessem 20 pessoas lá na minha casa, a minha mãe tinha que dar almoço para 20 pessoas, tinha que dar café para 20 pessoas. Meu pai não permitia que ela deixasse o portão fechado, por exemplo. Era uma outra cultura, cidade pequena na época, né, né? De 10 mil habitantes. E o meu pai então ele, 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 a minha mãe sofreu muito com isso. E família de político sofre, né? Então minha mãe, ela, ela não queria a vida que ela teve com meu pai por um filho. Né? e eu sempre procurei deixar para minha mãe a tranquilidade de que eu aprendi com os erros do meu pai, que eu não cometeria os mesmos erros, por exemplo é, a cidade hoje que conta com 40 mil habitantes né? é impossível é humanamente impossível o prefeito atender as pessoas na sua casa, não tem como, é impossível então quando no início do nosso mandato as pessoas se dirigiam até a minha casa eu nunca neguei o atendimento, mas eu disciplinei. Eu fiz o eu fiz um atendimento disciplinado. O que foi? As pessoas vinham lá na minha casa para falar comigo no domingo, no sábado, dia de semana à noite, de manhã cedo. Eu atendo a pessoa, mas não na minha casa. Eu pedia para a pessoa se deslocar até a prefeitura, e aí eu também me deslocava até a prefeitura, e, e atendia a pessoa aqui na prefeitura.
0: E aí, isso eu fiz
1: por, por uns três, quatro meses. E aí, as pessoas, ó, oh, não adianta na casa dele, tem que ir na prefeitura, porque na casa ele não atende. Mas ele atende na prefeitura, vamos lá. E aí, eu nunca neguei atendimento, mas preservei, então, a minha casa, porque senão é humanamente impossível Sim. atender. Então, Sim. assim, na prefeitura a gente tem todo mundo, mas para que as pessoas entendam, então, que o prefeito é prefeito. 24 horas prefeito, mas também tem o seu momento que também precisa, é, 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 tem que se separar. Né? Então, eu consegui, eu consegui fazer isso. Né? E assim, ó, não vejo nenhuma reclamação por isso. E eu acho que até as pessoas perceberam que eu não misturo a minha vida pessoal com a minha com a vida pública.
0: Uhum. Isso, isso é interessante a gente começar a comentar agora, porque a gente estava falando antes de 2002, né? Quando tu foi lá, começou a contar as sacolas ali, o cara estudando direito, vendendo calçado, é, montou o feirão do pé e daí 10 anos depois, salvo engano, em 2012 tu entra na vida pública. Como você comentou ali meio que por vice, né? Mas daí um... É um, uma alteração do destino ali faz com que tu é, concorra efetivamente com o prefeito e ganhe. E daí, é, nesse processo, fala assim, poxa, o cara era empresário, Agora vai para a vida pública. Né? A minha pergunta é o que se passa na cabeça de um homem desse, desse momento de transição? Né? Porque, pô, eu penso assim, né? o cara foi lá, montou a empresa dele e tal, agora que está tracionando, já passou 10 anos, tem uma certa estrutura e tal, e daí agora vai se aventurar na vida, na vida pública. O porquê disso? Será que era aquela motivação de infância? Ou queria uma outra coisa? Queria... O que, que o Daniel queria? Não, sempre isso, isso...
1: Só, só o Leonardo falando e ouvindo o Leonardo, ele fica arrepiado aqui, porque era um sonho meu de infância quando eu vi o meu pai tomando posse, para mim aquilo ali foi algo assim que ficou marcado na minha vida, e eu nunca esqueço, são dois momentos que eu nunca esqueço e parece que eu vivencio hoje que eu, que eu tive com meu pai na política o primeiro foi esse, no dia da posse dele em que eu olhei para ele e assim, um eu vou você igual a ti, né? Aquela coisa de querer ser o pai, né? O pai é um herói, né? E o outro foi não muito legal para mim na época, mas uma história engraçado. Meu pai criou na época um passeio ciclístico na cidade, e aí fez para quem participasse do, do passeio ciclístico é... tinha brinde, né? Sorteava bicicletas. E aí todo mundo quem participava pegava um número e participava do sorteio. <risos> e o... aconteceu que no sorteio, quem ganhou a bicicleta? Daniel <risos> ganhou a bicicleta. Quando foram sortear, for eu, eu peguei meu número, eu mostrei, eu, eu estava ali ao lado do meu pai, da minha mãe, né, que eu ganhei e que ganhei. Meu pai olhou o número, conferiu com o número, ele foi no meu ouvido e disse assim, ó Filho, não foi tudo ganhou, não? É, deixa nós sortear de novo <risos> A bicicleta foi pra sorteio de novo <risos> Pô, perdeu a bicicleta Que eu nunca esqueço Mas é, eu, eu sempre tive esse desejo Sempre, sempre, sempre Se pegar, é, na época que meu pai foi candidato a prefeito é, Na época eu podia é, dar brindes né, na eleição então, o que, que eram os brindes aqui na época? Caixa de fósforo. Né? As pessoas fumavam
0: muito, né? uhum. na época. Né? Então, é colonização a colonização italiana, né? predominantemente, é. né? vem. A é. europeia
1: fumava bastante. E assim. aí, cobrava aqueles maços de, de caixas de fósforo, e aí imprimia, que na época não era nem impressora, né? eu acho que era bibliógrafo, sei lá o que era na época, é, mas era, era uma cópia muito, muito é, arcaica, né? muito feia. Né? E aí, nós recortávamos. E nós colávamos, nós tirávamos aquele... A etiqueta da... Era, era o fósforo Fiat Lux. Fiat Lux. Uhum. Nós tirávamos o, o, o papelzinho do Fiat Lux e nós colávamos, então, a foto do candidato com o número, né? né? Com o nome, o número, né? E, e placas para pendurar em postes. Quem não lembra uma época dessa com os postes todos cheios Sim. de placas? Ninguém via nada. Estava cheio de placa lá no posto. E nós fazíamos isso, eu fazia isso. Né? Então, eu sempre participei. Organização partidária, é, o contato do partido local com é, o cartório eleitoral, era eu que fazia, a parte burocrática. Então, eu sempre gostei dessa parte, sempre. Mas, claro, eu queria também ter um futuro, eu queria ter, encaminhar a minha vida. Né? Então, no primeiro momento, a carreira jurídica, que não deu certo, e depois, então, no comércio, que daí eu pendi para o comércio e de lá então, eu pude conciliar a minha subsistência, então, a minha, uhum. o meu lado empreendedor com o meu lado político que já estava usando Então, ali então, foi...
0: E, e era muito isso que eu ia comentar agora, Daniel, bem, bem coincidência, porque, assim, você trabalhou 10 anos como empreendedor, né, com conhecimento de direitos também, que na parte pública isso conta pra caramba, para caramba, assim... E, então, daí a minha pergunta é, o que, que o, o Daniel, né, que queria muito ser prefeito, aquele sonho de infância que se realiza, primeiro dia ele vai lá fazer aquele plano, o que, que ele traz de legado né, de, daquele empresário, daquele cara que sabe direito, para a cidade em si? Ah, poxa, assim, é,
1: é muito difícil, não tem uma fórmula pronta, né? é, e, assim, a gente vem com muito entusiasmo, a gente vem com muita vontade, é, acreditando que nós vamos poder mudar o mundo, que nós vamos poder é, ser perfeitos, né? perfeitos, resolver todos os problemas. E a minha característica, é, e, e, se, e se perguntar, prefeito, no final do mandato, 85% da aprovação popular, exercendo um ótimo trabalho, qual foi o segredo disso? Eu não tenho dúvida que foi trabalho, muito trabalho, muito, muito. Eu me dediquei, e me dedico até hoje, é, 24 horas pensando na prefeitura, pensando em executar as ações que a cidade precisa, em resolver os problemas, antecipando os problemas. Né? Então, é, tive algumas frustrações né? no início, eu achava, eu achava que era mais fácil, né? cometi alguns erros por inexperiência, ou pelo Ou pela vontade de querer acertar, mas é, eu percebo assim que é, a faculdade de direito, a, eu ter, ter ido trabalhar com a promotora na época, fui estagiário também no INSS por um curto, curto presa, é, espaço de tempo, é, ter o um contato com pessoas, enquanto vendia sapato, enquanto atendia vendedor, eu era vendedor e um cliente, esse contato pessoal, né? isso tudo me fez é, crescer pessoalmente e entender que é, não adianta ser apenas um burocrata, um bom, um bom burocrata, um bom técnico, tem que ter a parte humana, tem que saber ouvir, tem que saber é, ter a empatia, né? eu, eu, eu exerço muito a, a empatia, poxa, a pessoa vem aqui falar comigo, ela não vem aqui me pedir uma casa porque ela quer me encher o saco, porque ela quer atrapalhar meu trabalho. É porque ela tem um problema e ela quer ser resolvido, né? Às vezes, e a gente percebe isso, às vezes as pessoas é, enchem o posto de saúde, os hospitais, e elas não estão precisando do atendimento médico, do profissional, elas precisam de um psicólogo, elas precisam de alguém que, que que escute o problema dela. Às vezes o problema dela não é, não é saúde, não tem um problema de saúde. Às vezes, ela só quer desabafar um pouquinho, porque ela não tem com quem conversar. Ela não tem um marido para poder falar o problema dela. Ela não tem um irmão. Então, isso, isso eu me coloco muito, e eu exercito muito isso. Por que, que a pessoa está aqui? Por que, que a pessoa me procurou? Por que, que ela espera de mim a solução do problema dela? Por que, que tem que ser eu? Então, isso tudo, todo o trabalho que eu tive lá atrás, Leonardo, eu acredito que me ajudou muito a mesmo jovem com 32 anos, ser prefeito de uma cidade na época de, 20, de quase 30 mil habitantes. Hoje nós temos 40 mil habitantes, a nossa cidade é a terceira que mais cresce, é Santa Catarina, né? oito anos consecutivos. Então, é, isso tudo me ajudou muito. Né? Mas agora, claro, se tu me perguntar, não tremeu as pernas? Muito. Fiquei muito, muitos dias, semanas sem dormir. Né? Preocupado. Poxa, agora a responsabilidade é minha. É, eu, eu, sou, eu sou o responsável por tudo que aconteceu na cidade.
0: Não adianta eu querer dizer,
1: ah, a culpa é culpa do secretário, a culpa é culpa do funcionário. Não, o responsável sou eu. Porque o povo confiou a mim essa liderança. Então, é, uma, é um fardo pesado. Né? É, 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 é? Não é fácil, é difícil, mas ao mesmo tempo é gratificante quando a gente percebe que conseguiu, até nesse momento, deixar um legado incrível. É fazer mudanças que a cidade precisava, transformar o nosso município. Hoje a gente sai na rua, as pessoas conversam com a gente. Poxa, Daniel transformar São João Batista, tu tá estás deixando uma cidade muito mais bonita, mais moderna, com a infraestrutura toda modernizada, com mais acesso à saúde, educação, enfim, assim, é, é, é muito gratificante. Mas eu ainda não baixei a guarda. Eu continuo trabalhando muito. As pessoas que trabalham próximo de mim, às vezes elas elas ficam cansadas. Porque quando pensam que eu já... Ah, agora deu. Terminou? Não. Eu quero começar mais um projeto. Eu quero continuar. Porque o meu mandato termina dia 31 de dezembro. Mas a cidade continua. continua. E eu não posso pensar que com o meu mandato os projetos também têm que terminar. né? Os projetos também continuam. Então, é meu dever até dia 31 de dezembro dar encaminhamento nisso tudo. Então, não é fácil, Leonardo. Não é fácil... Mas eu amo o que eu faço, tá? Se você perguntar para mim assim, prefeito, te arrepende de alguma coisa? Olha, posso me arrepender de algumas coisas que eu cometi errado, ou talvez por ter sido afoito, mas arrependido de ser prefeito de São João Batista em nenhum momento. Porque eu amo o que eu faço. Que bacana,
0: que bacana. E São João Batista é interessante, né? como várias cidades, que é uma cidade pequena, né? uma cidade pequena, tem ali, como o Daniel comentou, 40. Estou íntimo já falando do Daniel ali. Né? O Daniel comentou: 40 mil habitantes é que mais cresce, salvo o Araquari. Né? Eu acho que Araquari está na frente. Não sei por é, iniciativa da própria prefeitura de querer aquecer a indústria ali, né? algo nesse sentido. É,
1: nós, nós estamos acompanhando desde, desde 2013 a evolução do nosso município em todas as áreas. Né? A nossa cidade cresceu muito nos últimos anos. O polo calçadista fortaleceu muito nos últimos anos. A nossa cidade, geograficamente, ela está bem localizada. Né? Nós estamos a, a uma hora de Itajaí, nós estamos a uma hora do aeroporto, tanto de navegantes quanto de Florianópolis. É, nós estamos muito próximos de Curitiba, nós estamos próximos é, de Bituba. É, enfim, dos portos e aeroportos, a nossa infraestrutura viária é muito boa. Nós estamos longe da 470, então nós não temos o um problema do trânsito, né? enfim. É, a nossa cidade cresceu muito, como eu falei, por conta da, da, do polo calçadista, e nós ficamos atrás apenas de Araquari, por uma questão óbvia. Porque quando a BMW se instalou em Araquari, junto com a BMW, ou atrás da BMW, vieram muitas outras empresas prestarem serviço para a BMW. E aí, então, lá teve um crescimento é, maior. Mas, ainda assim, nós empatamos em segundo lugar, em terceiro lugar, ficamos em segundo, inter, intercalando, segundo e terceiro com Itapema, que é uma cidade litorânea, uma cidade que tem crescido muito e que é o um destino aí dessas pessoas que se aposentam, que terminam a sua carreira ou querem investir é, e vão para a praia de Itapema. Então, é, por isso a nossa cidade cresceu muito. Nós passamos... Quando eu assumi o mandato, a cidade, se não me falha de memória, tem 28 mil habitantes. 30 mil habitantes, não. Hoje nós estamos com 40, então, em 8 anos, cresceu muito. Isso demanda é muito trabalho, muita infraestrutura, muita saúde, muita educação, enfim. É um desafio muito grande.
0: E uma outra coisa que eu acho que é interessante em São João Batista é que ela, a cidade em si ela tem um cluster calçadista. Né? Então, imagina aí, para quem está nos ouvindo, é assim, tu pegar uma empresa que ela só faz um produto. Então, como é, que, como é que foi gerenciar essa empresa aí, de uma alegoria, né, essa cidade que só tem, não só, né, não, menosprezando, obviamente, mas a grande potência, é. João, é o calçado, como é que foi gerenciar essa cidade, né, teve momentos de diversificação ou, ou ainda escolheu especializar, como é que foi a estratégia aí no primeiro dia do Daniel? É,
1: e aí, é, é, essa questão da diversificação é, uma, é um tema muito batido aqui na cidade, muito falado. Né? Ah, o polo calçadista não quer a diversificação, né? e a gente entende que quando a gente traz empresas diferentes, de outros ramos para a cidade, nós estamos trazendo é, talvez melhor remuneração para o funcionário, qualificação do funcionário, e aí essa empresa vem para cá vai selecionar os melhores funcionários da indústria calçadista, vai fazer, que é normal, é, 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 a, é a questão da oferta e procura, né? haverá ah, esse problema. Então, o polo calçadista tem um pé atrás com a diversificação, mas a cidade exige, pede a diversificação. Né? Nós temos aí o polo calçadista muito forte, nós temos empresas em de São João Batista fabricando 15 mil pares de sapatos por dia, nós produzimos aqui uma média de 180 mil pares de sapatos por dia, são mais de 2 milhões de pares de sapatos por mês. né? Além da fábrica de calçado, nós temos um, um polo forte também, que são os componentes para os calçados. Antigamente, aqui montava-se o calçado aqui, mas comprava-se a matéria-prima lá em Novo Hamburgo. Hoje nós temos aqui fábrica de cola, nós temos aqui fábrica de, de metal, nós temos aqui a, a a sola, a palmilha, nós temos aqui a diversificação também dos componentes para o calçado, então isso também diversificou a economia da cidade, e também o comércio aqui é muito forte, temos uma agricultura que é tímida, aqui nós temos o fumo, nós temos o, o, o aipim, a grande parte do aipim congelado, que vocês que a gente compra no supermercado, sai de São João Batista, né? então além da farinha, a farinha da, de mandioca, nós também temos o aipim congelado, a mandioca congelada, né? E o município, então, nós fizemos um trabalho na cidade de desburocratização. Nós não nós não tínhamos é, atratividade para novas empresas de educação de Não existia uma lei de incentivo, não existia um conselho de desenvolvimento econômico, não existia é, nenhum trabalho de busca de novas empresas, né? Talvez pelo ex-prefeito, que ficou oito anos, sendo empresário do ramo calçadista, talvez ele não teve essa essa vontade de querer diversificar. É, nós começamos, então, do início. Fizemos uma, fizemos uma legislação, fortalecemos a, 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 os técnicos da prefeitura, contratamos mais fiscais, valorizamos os fiscais, criamos, contratamos mais arquitetos, porque todos esses profissionais são necessários para abertura de empresa, para análise de viabilidade de construção. Então, de nada adiantava trazer empresas de fora se nós não, não conseguiríamos fazer o dever de casa. Então, tivemos que fazer um processo primeiro do dever de casa e construir a base. Hoje, nós temos, então, uma legislação atrativa, nós temos um Conselho de Desenvolvimento Econômico, que esse conselho ele aprova a vinda de empresas para cá. Nós temos... É, leis foram feitas é, que beneficiam, então, a vida de empresas, como eu, como eu falei, agora fui repetitivo. É, a legislação do meio ambiente, que o município era dependente da antiga fábrica, que é o atual IMA, né? ficava lá quatro, cinco anos, uma licença ambiental, para um corte de uma vegetação, ficava lá dois anos, o empreendedor esperando. Nós municipalizamos o meio ambiente. Então, hoje o município licencia a parte ambiental. Isso, é nós o que levaria quatro anos, hoje nós fizemos em 20 dias. Em 15 dias na cidade. Então, isso tudo facilitou a vida de novas empresas. Com isso, está se instalando São João Batista, estamos terminando a terraplanagem de um imóvel de 300 mil metros quadrados, é, serão ali 25 mil metros quadrados de construção de galpões, que será a instalação de uma fábrica de munição. É, a Imbraum é a segunda fábrica de munição do país. Hoje nós temos um monopólio, desculpa, hoje nós temos um monopólio de munições. Né? A Imbraum é a segunda empresa de munição e está, está se instalando em São João Batista. Vai gerar, de início, 200 empregos diretos. Ela vai ter o um faturamento aí no terceiro ano de previsão. De 300 milhões de reais no ano, então será a maior empresa de São João Batista. E atrás dela, empresas de metal mecânico, de caixas, de embalagens, de, de acessórios, já estão procurando município para se instalar também na cidade, porque essa empresa de munição ela vai precisar também de alguns componentes. Então, esse, esse, esse para mim, além das obras físicas que nós fizemos, das melhorias aí nas áreas da educação, saúde, enfim, essa, esse também será um grande legado que nós vamos deixar no nosso mandato, que foi a a, 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 o encorajamento, né, de encorajar que outras empresas viessem para São João Batista, que foi fortalecer as legislações, que foi mostrar para São João Batista que nós podemos, sim, cuidar do polo calçadista, fortalecer o polo calçadista, e nós fizemos isso, o município aporta recursos para as rodadas de negócio, para as feiras, missões, missão, né? Missões, levar as empresas para a China, Europa, Estados Unidos, para buscar a, a, a moda, para buscar a, a ideia, né? e também nós podemos ser atrativos e trazer novas empresas. Então, esse é um grande legado que nós deixamos também no nosso mandato.
0: Sobre a diversificação ali do cluster, é muito legal que trazer essas empresas né, um pouco diferentes, ela fortalece o que seria a base dessas indústrias em comum, né que todas vão utilizar ali é, ferramentaria, metal me mecânico, né, então ela acaba trazendo maior inteligência, não que a cidade não tenha inteligência, mas acaba aumentando a competição interna né, também mas é, teoricamente, né, a, a, que a academia diz, é um termo que chama competition, que é a mistura de competir com cooperar. Então, toda cidade clusterizada, né, e diversificada em alguns clusters afluentes, ela vai ter isso, né? Então, muito bacana esse exemplo que que está acontecendo em São João Batista. Então, a gente pode esperar aí, será que nos próximos anos aí um aumento populacional de novo, né, de, de São João? Acho que com certeza. É, estamos em 2012 ali, andando um pouquinho mais, e tem um projeto né, que a gente conversou em outras reuniões, eu fiquei sabendo, eu falei, cara, que coisa sensacional, eu que sou, é, trabalho com empreendedorismo, trabalho com inovação já faz algum tempo, né dou consultoria para startups e tal, e gosto muito de levar inovação para o ensino da base, né ensino médio, ensino fundamental, em 2019, nós temos aí nosso, nosso prefeito Daniel sendo eleito aí na etapa estadual como prefeito empreendedor. É isso mesmo, Daniel? Conta mais um pouquinho desse projeto aí, como é que foi, o que, que ocorreu.
1: É isso mesmo, Leonardo. Para mim foi uma honra receber esse prêmio. Né? Prefeito empreendedor é um, é um prêmio que é, que é concedido pelo SEBRAE. Né? O SEBRAE... É com o apoio de todas as outras instituições do Sistema S, eles escolhem é, nos municípios os projetos inovadores, os projetos que dão resultado, de fato, é, em todas as áreas. né E nós, nós então, é, vencemos no prêmio Prefeito Empreendedor na área da Educação Empreendedora. né nós O GEP, nós implantamos em São João Batista o GEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, é, tivemos uma resistência muito grande. Os professores, a gente sabe que os professores já têm um currículo escolar, escolar muito, uma grade escolar muito intensa, né que na normalidade já é difícil de aplicar tudo no ano letivo. E trazer o GEP para as escolas foi, no primeiro momento, uma resistência muito grande dos professores. Eles não queriam porque era mais uma atividade para eles, era mais um trabalho que eles teriam que ter é, com os alunos. Eu, pessoalmente, lembra que eu falei no início da nossa conversa, que quando eu quero uma coisa, eu luto e trabalho para dar certo? E eu, pessoalmente, então, eu fui conversar com os professores e mostrei a eles a importância desse projeto para os professores, para os alunos e para o futuro de São João Batista. É, os professores entenderam a mensagem e foram de extrema importância para que o resultado fosse positivo. Eles encamparam a ideia e, junto com os alunos, então, eles levaram o GEP, esse projeto, adiante. É um projeto incrível que desperta nos alunos, desde aquele aluno lá do início da, da atividade escolar até os mais velhos, Despertam neles a ver empreendedora, a vontade de empreender. E muitas descobertas aconteceram nesse nesse projeto. Jovens, crianças, que já têm no sangue o empreendedorismo. Faltava alguém lá e mostrar para eles: Ó, oh, tu tens isso. E os professores fizeram isso, o Leonardo. E o resultado foi incrível. Foi feita uma feira em que os produtos que foram criados, as inovações, os projetos, os alunos fizeram esse projeto, criaram, fizeram todo o trabalho, e aí tem uma feira, um, um evento, no sábado, em que convidados vêm conhecer os pais, movimentou a cidade toda, e o resultado final foi incrível. Os professores, eles, ao final do projeto, antes mesmo do resultado do prêmio feito empreendedor, porque isso foi uma consequência, não dependia da gente. Mas o prêmio que nós ganhamos foi os professores dizerem assim, oh, poxa, que bom que esse projeto teve em São João Batista, que bom que aconteceu que nós participamos disso, porque eles descobriram nos alunos deles potenciais muito grandes para o futuro da nossa cidade. E aí, então, como eu falei, o prêmio foi uma consequência disso. E aí, disputamos com Santa Catarina todo e tivemos a felicidade de ser escolhido o prefeito empreendedor de Santa Catarina, principalmente numa área tão importante como essa, que é da educação. E junto a isso, caminhando junto a isso, o GEP, nós criamos também aqui um projeto Jovem Talentos na cidade, uma parceria com o Senai, porque nós vimos muitos alunos no contraturno sem atividade, eles, alguns deles no contraturno dentro de uma ateliê de calçado, fazendo calçado, costurando, colando, né? é, e outros, então, é, na, nas ruas aí, à mercê das coisas ruins. Né? Então, nós queríamos dar uma oportunidade para esses jovens, deles eles terem um contraturno e qualificar a, 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 a profissão deles no futuro, deixar para ele, pelo menos, noções básicas de inovação, empreendedorismo, de tecnologia, é, enfim. É, e conseguimos, então, a prefeitura aportava um recurso, o SENAI trazia expertise, né, o seu profissional, e nós pegávamos, então, os alunos, e no contraturno eles iam ter ah, essas aulas, dessas, dessas atividades.
0: Incrível, incrível
1: incríveis jovens de 16 anos, de 15 anos, montando empresa, criando produtos, expondo esses produtos em Florianópolis, em Lumenau, em Joinville, nos shoppings, comercializando esses produtos e eles tendo, ao final, então, do projeto, lucro daquele produto que eles criaram. Vários jovens, vários, depois do jovem talento, começaram a sua atividade profissional paralelamente ao, ao estudo. né? Então, é, isso tudo trouxe para a gente assim, um, uma conquista muito grande e encorajou todos os professores, toda a equipe a olhar para aquilo que a gente não olhava. Na nossa cidade, nós não tínhamos esse olhar para o empreendedorismo. Os alunos não, nem sabiam o que era empreendedorismo. E nós conseguimos, então, colocar isso na matéria, né? nas atividades escolares, no contraturno, e foi realmente incrível. Por isso, assim, isso. o prêmio, eu tenho um troféu aqui comigo, né? tem um troféu legal, fui lá receber o prêmio, para o meu currículo, é um troféu, é um diploma muito importante, me credencia muito, mas o que mais me deixa feliz é saber que a gente contribuiu para que esses jovens de hoje Serão realmente os empreendedores de São João Batista no futuro. Então, não tem preço que pague isso, Leonardo.
0: E essas ações, né? De ah, uma feira na escola, isso pode ter um impacto muito grande no futuro. Né? Seja... Às vezes a criança chega, poxa, eu montei uma empresa, porque lá eu me aproximei. E essa diferença né, é muito mais do que fazer diferença para a cidade. Fazer diferença para alguém, para uma pessoa já é um troço.
1: Leonardo, foi é um de jovens depoimento de jovens, dizendo que a vida financeira dos pais era toda atrapalhada, não havia uma organização no, contas, no, 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 no salário e no contas a pagar, era uma bagunça. E eles com essas noções de contabilidade, que também no Jovem Talento era, era, era feito, eles conseguiram então organizar a vida financeira dos pais em casa. Olha, eles então, são os responsáveis sim. em cuidar do dinheiro da família o pai agora, depoimento de jovens dizer que o pai e a mãe deixam o salário com ele, ele organiza as contas a pagar, a dívida que está lá a longo prazo ele conseguiu organizar, aquele juro mais alto que ele pagava, ele conseguiu quitar e pagar um juro menor, então cartão de crédito, negociar, então esses depoimentos de um jovem de 14, 15 anos, dizendo que conseguiu ajudar o pai e a mãe a organizar a vida financeira, isso tudo não tem preço, então... Não é, não é apenas aquele, aquele empresário do futuro que vai aparecer uma grande empresa. São pequenas atitudes que mudam a vida das pessoas. E isso que é importante. né?
0: Isso que é importante. É
1: importante e é. para fe, fechar,
0: para fechar, Daniel, nesse nosso bate-papo completamente descontraído é. e informal aqui, onde a gente comentou sobre o Daniel, a fe, o, o feirão do pé, né? essa jornada empreendedora cheia de mudanças aí. E, para finalizar, eu sempre finalizo perguntando duas coisas. A primeira coisa é uma dica de livro, mas tem que ser aquele livro assim, que você leu e aquele livro que te marcou de alguma maneira, né, que pode ajudar outras pessoas. E, segunda, né, segundamente, é uma dica para quem quer começar a empreender.
1: Primeiro, a... começar a empreender, é... todos nós empreendemos de alguma forma. Todos nós, no dia a dia, nós empreendemos de alguma forma. Às vezes, não tão corretamente ou não tão produtivamente, né? Mas todos nós empreendemos. A dica que eu digo é o seguinte: nós temos dois ouvidos e dois olhos, justamente para olhar e ouvir mais do que falar. Então, eu aprendi muito que. Toda conversa, em todo momento, em todo ambiente, a gente pode aprender. Com todas as pessoas, a gente pode aprender. Ter vontade de, 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 de que aquilo que ele quer, que, que aquilo que ele queira, dê certo. Não adianta, ah, eu quero ser o, é, dono de uma rede de lojas de calçado. Mas o que, que eu faço para isso acontecer? Eu estou lá contando as sacolas. Eu estou vendo por que, que o produto dele é mais barato do que o meu, por que, que ele consegue vender com um valor menor do que eu consigo. Eu estou indo atrás do fornecedor correto. Então, tem que ter muito trabalho. Nada vai cair do céu. Tem que trabalhar muito, empreender. A pessoa, como eu falei, ela já empreende desde sempre. Só que ela tem que potencializar isso. Ela tem que buscar conhecimento, ela tem que buscar o a vontade que ela tem. Eu falo aqui uma palavra que, no bom sentido tem que ter tesão. Ela tem, que ter, tem tesão de empreender. Ela tem que ter sangue nos olhos. né? Querer alguma coisa. Eu acredito muito, nós temos vários exemplos. Em Santa Catarina, nós temos um exemplo de um empresário que ele demonstra isso. Ele tem muita vontade, ele tem muita tesão, ele tem coragem, ele busca o que ele quer e ele vai alçando o seu, o seu objetivo, vai conquistando aquilo que ele quer isso nós precisamos ter. Então, empreender, cada um, todos nós somos empreendedores. Todos nós somos. Basta nós expor isso, externar isso. Mas, para isso, precisa ter muita dedicação, muito trabalho, muito respeito. Né? A pessoa tem que ser leal, ela tem que, ser, ela tem que ter a credibilidade, ela não pode perder isso. Né? Então, assim, é, empreender é, é um nós podemos lá pegar a definição lá do empreendedorismo das doutrinas lá né que é um, tem um significado lá técnico né mas empreender é o dia a dia é ter essa vontade é empreender é, é é é lutar é trabalhar é não desistir no primeiro obstáculo é buscar é aperfeiçoar eu fiz um produto né e a gente consegue aperfeiçoar ele não está acabado ele não, não finalizou ali. A gente fala pelos, pelos telefones, né? Os iPhones, por exemplo. Todos os anos é aperfeiçoado. A gente acha que não pode vir melhor do que esse, né? O ano que vem, vem o melhor. Bem então, melhor. por quê? Porque há essa vontade de querer o melhor, de querer... Então, empreender. Empreender não é tão simples lá do que é, né? Realmente, é, são, são muitos fatores que, que vem. Mas, claro, tem que ter muita vontade. Tem que ter muito... Sangue frio, tem que ter muito tesão de querer que aquilo que a gente queira possa acontecer. Dica de livro, Leonardo. Eu na minha época, na minha no momento de faculdade lá eu lia muito livro, né? Eu lia muito, é, principalmente aqueles livros mais direcionados à ao, ao à área jurídica. É, no mandato do prefeito não tive essa oportunidade de ler muitos livros mas eu se eu pudesse recomendar aqui é um livro que eu li, eu li recentemente eu gosto muito de história eu sou apaixonado por história eu ainda acho eu ainda acho que eu ainda vou fazer um curso de história porque eu, eu sou apaixonado por história e eu li um livro que, que após esse livro me fez buscar outros livros para complementar aquele é o farmacêutico de Auschwitz que fala sobre os campos de concentração é, na época lá do nazismo, é, que realmente mostra é, que hoje, todos nós, quando a gente fala em democracia, quando a gente fala em liberdade de expressão, quando a gente fala em ter vida boa, a gente às vezes reclama. Né? Às vezes a gente reclama da sociedade que a gente vive. Nós vimos aí uma disputa entre direita e esquerda, entre é, comunismo, né? Se fala muito hoje em comunismo, mas se a gente parar para analisar e olhar a nossa história, porque nós somos também a sequência de uma história. Nós estamos aqui fazendo história também para o futuro, né? E se nós olharmos para trás, nós vamos ver que nós somos muito ricos, nós temos muito acesso a tudo, nós temos conhecimento. Nós temos a liberdade de expressão. Eu falei aqui aquilo que eu sinto no coração. Eu não precisei polir minhas palavras. Tu não precisasse ter cuidado com as tuas palavras. E, antigamente, isso já era motivo de prisão, já era motivo de punição, até de morte. né? Então, é, esse livro me tocou muito, porque faz a gente também pensar e valorizar né, a vida que a gente tem, o momento que a gente vive, e também faz a gente procurar ser um pouco melhor para nós deixarmos para os nossos filhos, para os nossos netos, uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais realmente aquela que é para isso que nós estamos aqui. Eu acredito que ninguém está aqui para passar trabalho, para ter que sofrer, nós estamos aqui realmente para ter uma vida boa, para deixar um de legado, para poder produzir, né, para que essa roda que gira todos os anos, que é, né, o tempo para que a gente possa também deixar no trabalho. Então, esse livro, para mim, me marcou muito. Né? Foi assim, muito é, 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 do, nesse sentido, de, de valorizar aquilo que nós temos hoje.
0: Sensacional! Prefeito Daniel, né? até, até o final de dezembro ainda, prefeito da cidade de São João Batista, Comentamos sobre a história dele, falamos sobre várias coisas e depois dessa uma hora conversando aqui, a única coisa que eu posso fazer é agradecer imensamente a presença do prefeito, a gente conversar, a gente trocar ideia. Acho que foi muito legal e acho que São João Batista aí tem um potencial né, de futuro gigantesco. Eu, particularmente, adoro essas cidades pequenas, as cidades médias. Eu acho que o protagonismo, né, entre aspas, se a gente usar essa palavra, ela está saindo um pouco do centro urbano e está indo para essas cidades mais periféricas. E eu acho, né, não que a minha, a minha opinião seja muito importante aqui, mas eu acho que São João Batista está um baita no caminho em diversificar a cidade, em trazer empreendedorismo para a cidade, trazendo a base ali, já que é muito importante. Daniel, só tenho muito a agradecer essa conversa, obrigadão mesmo, e parabéns, né? parabéns aí pelo trabalho feito. né? E o que é que a gente pode contar depois do ano que vem? Daniel, governador, o que, é que vai acontecer?
1: É que... Eu, tenho, eu, 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 eu agradeço muito a oportunidade, Leonardo. Eu agradeço muito a oportunidade. Para mim é uma honra poder conversar, falar um pouco da minha vida, falar um pouco dessas nossas conquistas. É, tenho certeza que não acabam por aqui. É, eu tenho muita vontade de continuar ajudando a nossa cidade. É, tenho condições, eu sinto que eu tenho condições de, mais do que ajudar a nossa cidade, eu posso ajudar a nossa região, eu posso contribuir para que a nossa região possa crescer com qualidade, com, com eficiência. A nossa cidade se transformou uma cidade acolhedora, a nossa cidade tem uma infraestrutura incrível. Nós é, pavimentamos aí quase 130 ruas, nós trouxemos o asfalto para São João Batista, nós levamos o asfalto para os bairros nós valorizamos a qualidade de vida das pessoas, nós deixamos a nossa cidade a nossa mais feliz, o nosso povo está mais confiante. né? Isso tudo cria uma sinergia em que as pessoas, quando vêm para cá, elas não querem mais ir embora, elas querem viver aqui. As pessoas vêm para cá visitar um parente que veio morar aqui há algum tempo e as pessoas, em duas semanas, já conseguem um emprego na cidade, já se instalam na cidade e querem viver aqui. A nossa cidade ela tem essa característica, é uma cidade que acolhe, acolhe muito bem mesmo. E eu fico feliz de poder ter contribuído nesses oito anos com essa transformação, com essa conquista, enfim. É, mas tem muito ainda a fazer. né A cidade não termina de 31 de dezembro A cidade continua, e eu não consegui fazer tudo próprio, né? tem muita coisa ainda a ser feita. E, e, é claro, eu desejo, eu tenho um desejo, eu gosto dessa vida que eu tenho, né dessa missão que eu tenho. Eu desejo poder continuar... É, ajudando. É, só Deus sabe né, aonde eu estarei a partir de 1 de janeiro de 2020. Espero estar no local onde eu possa continuar contribuindo para o nosso município. Esse é o meu desejo, essa é minha vontade. É, é, estarei ajudando sempre a nossa cidade. O próximo prefeito, independente de quem seja, é, terá todo o meu apoio, terá toda a minha contribuição, se assim for demandado, né? então, é, torço muito para isso, Leonardo, e te agradeço muito também pela oportunidade né, de poder Obrigada. contar com vocês, de contar a história para vocês, é, gosto de falar, já percebesse que eu gosto de falar, <risos> me empolgo, né? mas é, é muito gratificante poder conversar contigo, com o teu ouvinte, né? e levar aí algumas experiências, espero poder ter contribuído com alguma coisa, é, espero poder ter servido de exemplo para algumas coisas. E aquilo que eu não sou exemplo, é, vocês também têm o direito de, de filtrar né e de criticar, porque eu acredito muito também que é nessas críticas e nessa construção que a gente se torna uma pessoa melhor. Obrigado, Leonardo. Obrigado, prefeito. Obrigado. Não quero Obrigado. mais ocupar teu tempo aí. Obrigadão. Um abraço. Caso. Obrigado.